0: Schutz ist eines unserer Grundbedürfnisse als Mensch. Wir alle entstehen in einer Schutzhülle namens Fruchtblase. Und das ist der größte Wunsch unseres Daseins, beschützt und behütet zu werden. Und doch warum fällt es uns als Eltern oft so schwer, die Psyche unserer Kinder zu beschützen, das Unsichtbare zu schützen, was doch am allermeisten Zuwendung braucht? Heute rede ich mit meinem Mann Erik ganz offen über unsere Gedanken dazu, was es für unsere Kinder bedeutet, wenn sie eben psychisch nicht beschützt werden und welche Wege wir persönlich gegangen sind, um genau diesen Schutz für uns wieder zurückzuholen, um unser Kind im Hier und Jetzt bestmöglichst zu beschützen und zu behüten. Herzlich willkommen beim Kinder sind Helden Podcast, deinem Podcast für die Familie und fürs Herz. Mein Name ist Melanie, ich bin Deine Expertin rund um Familiencoaching und Human Design. Hier bekommst Du hautnah Impulse, wie Du es Deinem Kind ermöglicht, seine angeborenen Stärken, Talente und Potenziale wirklich zu leben. Ich zeige Dir, wie Du mit Deinem Kind eine lebenslange Hellengeschichte schreibst, ganz ohne Erziehung. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. Herzlich willkommen zu unserer neuen Familiennähkästchen-Episode. Ich habe heute meinen Mann Erik wieder an meiner Seite für euch und wir sprechen heute einmal ganz offen mit euch über unsere eigenen und ganz persönlichen Erlebnisse aus unserer Kindheit, die uns tatsächlich bis heute sehr berühren und Situationen sind, die wir auch immer wieder heute noch zwischen anderen Eltern und Kindern beobachten oder erzählt bekommen. Es geht um das Thema Kinder schimpfen bzw. ausschimpfen und für etwas beschuldigen. Kindern das Gefühl geben, dass sie etwas falsch gemacht haben oder sie sogar falsch sind. Ja, mein Schatz, magst du mal ganz ehrlich mit uns teilen, was du erlebt hast? was du heute teilen möchtest mit uns
1: ja hallo alle zusammen ja ich ähm, ja ich gehe dann gleich äh, direkt ins eingemachte ich habe es ist so dass wir uns ja viele gedanken machen die Melli und ich mit unserem kleinen schatz wie wir das äh, gestalten und wie wir das äh, wie wir die möglichkeit finden ihm äh, vernünftig grenzen zu setzen und nicht, ich sag jetzt mal unüberlegt, ihn ausschimpfen oder ihn auch bestrafen. Ich möchte es auch bestrafen nennen für irgendetwas, was der Kleine gar nicht verstehen kann. Und da muss ich zurückdenken so an meine Kindheit und äh, da, äh, ich komme aus einem Elternhaus, ich habe sehr viel Liebe erfahren, das ist gar keine Frage, aber es ist natürlich auch eine andere Generation äh, gewesen, auch das ist keine Frage und ähm, es ist durchaus so passiert, dass ich ab und an auch mal ähm, bestraft worden bin und auch mal, äh, ich sage jetzt mal, auch mal äh, den Hintern versohlt bekam. Ja, Ich möchte es mal so ausdrücken. Und ähm, das, das beschäftigt mich natürlich heute, wo ich Papa bin, Ganz sehr, also ich habe in meinem Leben da ganz viel damit gearbeitet, denn es hat auch mich in meiner Seele beschäftigt, das ist keine Frage. Und ähm, heute, aber, und damit war es dann auch für mich gut, viele Jahre jetzt. Und ähm, aber ich muss sagen, seit äh, der kleine Erik auf der Welt ist ähm, ja ist es für mich ein Thema, das mich schon sehr, sehr, sehr beschäftigt. Also was macht es mit der kleinen Seele? Was hat es damals mit mir gemacht? Und ja, es war, Entschuldigung, es war vielleicht zu der Zeit, nicht so wie heute, dass man da äh, gesagt hat, ja, um Gottes Willen, was ist denn da los, ja, sondern äh, der eine oder andere von euch kennt es vielleicht, ne, auch aus dem Elternhaus oder wo auch immer her, wo man gesagt hat, naja, weil mal ein Klaps oder mal ein Hintern versohlen, das schadet schon nicht, ja, das oder oder sowas. Oh, äh, da muss ich sagen, da denke ich heute ganz anders drüber und äh, denn es hinterlässt jedes Mal einen Eindruck, einen Eindruck in, in dieser kleinen Kinderseele. Und das, äh, das sind so meine Erlebnisse gewesen und es war nicht oft bei mir, aber trotzdem so in in ja in einem gewissen, äh, einem gewissen Abstand ist es halt einfach vorgekommen und äh, natürlich hat mich das äh, schon ja, stark beeindruckt muss mhm. ich sagen. Magst du ja, es hat in Leben teilen, gern was, beeindruckt.
0: Was es genau für ein Gefühl in dir ausgelöst hat, ganz gut, Ja, nenne.
1: natürlich. Also ich meine, das ist natürlich jedes Mal ein. Also das ist. Ich ich denke am besten trifft's der Begriff Liebesentzug. Ja, also es tut mhm. weh. Es ist ein Schmerz. Ja, es ist. Du bist also ich wurde abgekoppelt von von dem von dem dem, von der Liebe meiner Eltern, also mhm. von der Beschütztheit, von der Be, Be, äh, von dem äh, äh, ja, Versorgtsein, von dem Geliebtsein, von dem Getragen und dem Gehaltensein, ja, das alles wurde ja damit jäh unterbrochen, ja, mhm. weil das war natürlich eine, ja, schon auch etwas, was ähm, einfach für so ein Kind ein, ein, ein unglaubliche Intensität hat, ja. Wenn ich heute als Erwachsener meinem Kind eine Ohrfeige gebe, dann ist es eine Ohrfeige, dann tut mir das vielleicht leid, dem einen oder anderen vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe schon. Ähm, aber dann ist es halt eine Ohrfeige und dann ist es auch wieder gut, ja. Aber für das Kind ist es ein Eindruck und ein Erlebnis, das es ihn wird ihn sein Leben lang begleiten, ja, weil ähm, es ist etwas, was ihn ja in eine sogenannte Abhängigkeit Stürzt.
0: Ja, total. Ja, und so, so
1: empfinde ich das. Ja,
0: ja super. Das hat es mit mir gemacht. Ja. ja, super Erklärung. Das mit der Abhängigkeit, da möchte ich sehr, sehr gerne gleich auch nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Und äh, bevor ich das tue, würde ich gerne mit euch auch meine Geschichte teilen. Denn wie viele vielleicht von euch wissen, haben sich ja meine Eltern getrennt, als ich sechs Jahre alt war. Und meine Mama war deswegen ganz viele Jahre mit mir alleinerziehend. Ausnahme waren dann am Ende die Wochenenden, bei denen ich natürlich auch bei meinem Papa war. Ne? Aber wir dürfen einmal festhalten, meine Mama war in der Regel die meiste Zeit mit mir alleine und war auch an vielen Stellen mit mir tatsächlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, immer wieder mal überfordert, ne? weil ich eben sehr willensstark war und ja, es gab deshalb auch immer wieder Situationen, in welchen ich mich in welchen ich mich tatsächlich so hochgeschaukelt habe, dass meine Mama sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als mir eine Ohrfeige zu geben. Und ich kann aber leider aus der heutigen Sicht nicht mehr sagen, was eigentlich der Auslöser dafür war. Und ja, Mami, falls du diesen Podcast gerade hörst, ähm, das ist... Äh, ich weiß, dass du immer dein Aller, gegeben hast und immer noch tust und dass es eben einfach faktisch Situationen gab, die ich jetzt beschreiben möchte, damit ihr ein Bild davon bekommt, was war und was es letztendlich mit mir gemacht hat. Und in solchen Fällen, wenn sowas passiert ist oder ich für etwas geschimpft wurde, wo ich im Nachhinein überhaupt nicht verstanden habe, warum ich überhaupt geschimpft wurde, war es einfach ganz oft so, dass ich mich wirklich echt gedemütigt gefühlt habe oder im Grunde komplett falsch gefühlt habe. Und manchmal war es tatsächlich auch so, dass ich echt überhaupt mich in Frage gestellt habe und darüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt eine Daseinsberechtigung habe. Und das sind schon massive Fragen, die ich für mich reflektiert habe ähm, aus meinen Erfahrungen in meiner Kindheit. Und all diese heftigen Erfahrungen mit unseren Eltern machen uns einfach am Ende zu dieser, zu dieser Person, die wir heute sind, natürlich auch die guten Erfahrungen, ne? weil, sind wir mal ganz ehrlich, der überwiegende Teil sind ja in der Regel gute Erfahrungen. Aber diese Erfahrungen schneiden in uns ein, ja, und da geht es überhaupt nicht darum, darum, in irgendeiner Weise unsere Eltern an den Pranger stellen zu wollen, denn wir wissen, dass unsere Eltern, meine Mama, meine Eltern, deine Eltern, Schatz, äh, immer das Allerbeste getan haben, was in ihrer Macht stand und eben einfach selbst manchmal von ihren eigenen Themen übermannt wurden und Jetzt kommen wir zu der Krux an der ganzen Sache und das ist nämlich das Thema, dass wir in unserer heutigen Elternrolle in diese Verantwortung kommen, genau dafür jetzt endlich den Kreislauf zu brechen bzw. die Verantwortung wirklich anzunehmen und zu verstehen, was es für unsere Kinder und für uns damals als Kind bedeutet hat, diese, dieses Verhalten verändern zu zeigen, dieses ungesunde Verhalten zu zeigen. Denn jeder Entzug von Liebe entzieht dem Kind die Liebe gegenüber sich selbst. Und dadurch kann es passieren, dass sich dieses Kind, wir selbst dann in dem Fall oder unsere Kinder heute, sich dieses Loch an Liebe an anderer Stelle auf ungesunde Weise wiederholt. Das bedeutet, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass unsere Kinder in einer so, 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 so verdammt großen Abhängigkeit gegenüber uns selbst sind, dann haben wir schon mal wirklich ganz, ganz viel verstanden. Denn wie wir wissen, es ist einfach so, Kinder glauben ungefiltert alles, alles, was wir ihnen über sie sagen. Sie kennen keinen Gegenbeweis für das, was wir ihnen sagen. Sie glauben es und es ist wie eine Spur in einer Schallplatte, die sich dann immer und immer wieder wiederholt. Du kannst es nicht rückgängig machen. Du kannst diese Spur nur neu füllen mit liebevollen Gedanken und Meinungen über dein Kind. Und deswegen darfst du dich heute mal fragen, was glaubst du eigentlich über dein Kind? Glaubst du ernsthaft, es würde dich ärgern wollen? Und ich wiederhole das einfach nochmal so gerne, dein Kind ist abhängig von dir, physisch und psychisch. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns in dieser Verantwortung bewusst werden. Denn nur so können wir unsere Kinder, die neue Kindergeneration, ja frei machen und ihnen ermöglichen, dass sie sozusagen Schritt für Schritt weniger von der Last tragen müssen, die wir gegebenenfalls tragen mussten. Frag dich deshalb immer mal genau, würdest du ernsthaft gerne so behandelt werden, wie du an manchen Stellen vielleicht dein Kind behandelst? Also... Ich möchte es auch nicht verschönern, denn ein Klaps auf dem Po schadet nicht. Oder ja, in weitere Sätze, die, die jeder von euch ja auch kennt, ne, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, lasst uns aufhören, das zu verschönern. Ja? Oder zu leugnen, dass es, dass es verdammt wehgetan hat, denn das tut weh. Und wir dürfen die Perspektive einmal umdrehen und wahrnehmen, was es deinem Kind bedeutet, wenn du es, in Anführungsstrichen beschuldigst oder ausschimpfst. ja, Schatz, hast du gerade was dazu? Einen ja. Gedanken dazu? Also es ist
1: natürlich ja. Also ich habe ich hab einen Gedanken dazu. Ich habe ja beim, bei unserem letzten Treffen hier in unserer äh, kuscheligen podcast mhm. äh, habe ich ja mh, von der Geschichte erzählt äh, mit dem wie, intensiv, also wie ungleich intensiv doch ein Kind äh, erlebt ja und Dinge wahrnimmt das ist sowohl im äh, Positiven als auch im Negativen ja und ähm, das heißt ich habe da die Geschichte erzählt von dem Sommer also wie wie lang und wie intensiv für so ein drei vier fünf sieben Jahre altes Kind so ein Sommer ist im Gegensatz zu äh, uns Erwachsenen wenn wir dann später 30 40 oder 50 Jahre alt sind und genauso ist es ja auch mit diesen Erlebnissen ja und wenn ich natürlich heute ähm, dem dem Kind in so einer Situation entziehe ich ihm ja die Liebe und ähm, das Kind für das Kind ist es also extrem intensiv das so zu erleben und ähm, es fehlt ihm hier an der Stelle einiges ja weil das Kind jetzt sich natürlich sagt hm, wenn ich also jetzt das und das mache egal wie Banal oder intensiv das war, und das Kind wird, ähm, ja, äh, bekommt Schimpfe oder bekommt äh, Strafe, Strafe, ja, äh, dann ist es ja so, dass das Kind sagt: Okay, dann würde ich das, möchte versuche ich in Zukunft das zu vermeiden, weil ich möchte ja geliebt werden von, von meiner Mama und von meinem Papa, ja, und also versuche ich das, das zu vermeiden. Vielleicht war das aber ja auch nur aus einer Situation entstanden, die uns als Eltern gerade auf dem falschen Fuß erwischt hat oder wir einfach gerade keinen Nerv dazu hatten und für das Kind nur ein Lernprozess war.
0: Hatten wir in der, letzten Folge, wir in der letzten
1: Folge schon gesprochen, genau. Und damit sagt, verhindern wir natürlich, dass unser Kind auch wächst und in die Selbstständigkeit kommt. Weil ihm fehlt ja jetzt der Impuls, weil wenn er sagt, ich, das Kind sagt, ich lasse das jetzt weg, ja, weil sonst werde ich nicht geliebt, ja, dann lässt es vielleicht diesen, diesen Wachstumsbereich weg. Ja, mhm. Und es fehlt ihm einfach Entwicklung und mhm. Selbstständigkeit. Mhm. Und damit machen wir unser Kind klein, obwohl wir das ja gar nicht wollen. Wir und wollen abhängig. ja, dass es ja und ab und abhängig natürlich, ja. Mhm. Und das ist ja das, was wir, äh, ähm, wir wollen das Kind ja, dass es Potenziale entwickelt, dass es selbstständig wird, dass es äh, großartig wird, dass es, äh, dass es frei, frei wird, wird ja. Das ist mhm. ähm, und all das ist ja das, was wir unseren Kindern gönnen. Das heißt ja. also und, und wünschen und das nehmen wir ihm natürlich, wenn wir unser Kind bestrafen ja, mhm. mit, mit, also mit solchen, mit solchen Geschichten.
0: Mhm. Und weißt du, was mir da dabei auch wieder bewusst wird? Die Tatsache, dass wir, also wenn es mal so eine Situation gab, beziehungsweise ähm, wenn ich es beobachte bei anderen Eltern und Kindern, ist es am Ende immer so, dass in der Regel das Kind dann die erste Person ist, die die Verbindung wiederherstellen möchte. Denn, wie du gerade schon gesagt hast, das Kind möchte geliebt werden. Und ich wollte auch geliebt werden. Und du wolltest auch geliebt werden. Also, was haben wir gemacht? Wir sind zu unseren Eltern gegangen und haben uns womöglich auch noch ähm, für unsere vermeintlichen Fehler entschuldigt. Und ähm, sind dann wieder in diese... Bittstellerhaltung gegenüber der Liebe zu unseren Eltern gegangen Klar,
1: abhängige Liebe.
0: Und das ist äh, das ist echt so eine, so eine gefährliche Nummer, ähm, weil, wenn du das als Eltern nicht erkennst, dass du ähm, in, dieser, in dieser Position bist, dass dein Kind sowieso ähm, von deiner Liebe ja, abhängig ist, sage ich mal kannst du das dir unbewusst zur, zur Macht zum Machtinstrument machen. Und das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Das bedeutet, ähm, dass diese, diese vermeintliche Macht zu nutzen, um dein Kind noch abhängiger von dir zu machen, ist echt schwierig. Und es dann damit sozusagen in den Griff zu kriegen, dein Kind in den Griff zu kriegen. Und ähm, über Liebesentzug dein Kind in den Griff zu kriegen, ähm, keine gute Idee und in, in, diesen, in diesen Momenten, wo ich das gerade sage, sehe ich mich selbst als, als das Kind, dem genau das passiert ist. Ja? Und ähm, ich möchte einfach ganz offen ehrlich mit euch darüber reden. Ja? Und Wie viele Kinder sehe ich auch immer wieder ähm, vor meinem inneren Auge oder vor meinem echten Auge, die weinen, die dafür geschimpft werden, was sie getan haben, wer sie sind ähm, und überhaupt nicht wissen, wofür sie gerade beschuldigt werden. Das muss, das muss in Anführungsstrichen, das darf einfach aufhören, denn das führt zu nichts.
1: Ja, also das ist ja, das ist das ist genau die Situation. Also es findet ja auch nicht nur im Verhältnis Eltern Kinder, sondern ja auch auf den in, in, in ganz vielen Partnerschaften statt, dass mhm. eben diese dass es äh, ganz wenig bedingungslose Liebe gibt, ja? Also wenn dann und ich erwarte von dir dann, mh, mh, also das ist etwas, ich äh, ich brenne für die bedingungslose Liebe und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit zu sagen, ich liebe dich deiner Selbstwillen, egal was du jetzt getan hast. Es gab da einen schönen Ansatz mal, ich habe mal ein Seminar gemacht, das war in meiner Anfangsphase sogar, mhm. Anfang der 90er gleich. Bei Brian Tracy, das Phoenix-Seminar, weiß ich noch. Mhm. Und der hatte auch so das Thema äh, dann mal so am Start. Und ähm, da ging es einfach darum, dass er gesagt hat, okay, äh, wenn du dein Kind bestrafen möchtest oder wenn du mit dem Kind sagst, das war aber jetzt wirklich nicht in Ordnung, was du getan hast. Und deswegen, ich sage, ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel. Also er hat es damals so genannt. Mhm. Und du sagst, du musst jetzt mal drei Minuten in, die, in der Ecke stehen beispielsweise. Ja, wir sprechen von den 90ern. Hallo. Ja. <lacht> ähm, dann sag ihm aber auch immer, du pass auf, ich liebe dich, du bist ein wunderbarer Junge, du bist ein wunderbares Mädchen, Ja, aber das, was du jetzt getan hast, das war nicht in Ordnung und deswegen stehst du jetzt einfach mal drei Minuten in der Ecke. Das ja? also
0: geht dann am Ende immer auf der Sachebene, nicht auf die persönliche Ebene. Genau, und,
1: und ihm sagen, dass du ihn trotzdem dein Kind liebst, ja? Ja. damit er nicht das Gefühl hat, okay, jetzt ist die Liebe weg. Ja? Mhm. Und ihm das zu sagen, das hilft natürlich auch. Und, äh, ja, und einfach besonnen und besonnen, ja wie du gerade schon gesagt hast frag dich doch mal in dem Augenblick ich weiß es ist schwer weil es ist ja eine Emotion die aus ja. uns Eltern rausbricht in dem Augenblick wo Richtig. wir sagen jetzt müssen wir es geht so nicht Vom und was ich weiß ich und, ja genau und das ist ja genau der Punkt und äh, versuch's trotzdem also äh, geh hin und schau mal ob du das hinkriegst es wäre eine schöne Challenge zu sagen okay ich mache jetzt mal ganz bewusst das so dass ich sage wenn ich in so eine Situation komme dann begib dich einfach mal in die Vogelperspektive mhm. ich ich weiß, es ist, ähm, gehört ein bisschen was dazu, das zu schaffen dann in dem Augenblick. Natürlich. Aber versuch in die Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, ich schaue mir das Spiel jetzt mal von oben an und ähm, sieh dein, und, und sie dein Kind und frag dich, würde ich jetzt von mir als Papa oder Mama so behandelt werden wollen? Mhm. Und was würde es denn mit mir machen? Was würde ja? es mit mir machen? Ja. Was oder was würde, brauche ich stattdessen? Genau. Oder was brauche ich stattdessen? Genau. Ja. Und das wäre so, eine, so ein Thema oder so eine so eine Herangehensweise, wie man vielleicht auch mal versuchen könnte, dem Ganzen beizukommen, wenn man sagt, Mensch, ich habe keine mhm. Idee, wie mache ich denn das? Ja? Ja. Also für mich ist es immer das Thema, ich habe beim letzten Mal erzählt von dem Stoppschild oder man sagt, ich gehe in die Vogel Vogelperspektive ja, mhm. und gehe darauf und sage, okay, ich schaue mir das von oben an. Ja? Also ich ich gib dem Ganzen ein bisschen Abstand und versuche es von oben zu
0: betrachten. Also du nimmst ja. die Situation und zoomst dich gedanklich raus und sagst, was passiert genau. denn hier eigentlich gerade wirklich? Genau. Ja? genau. Und das macht natürlich vieles ähm, in dem Moment mal also entspannter im Sinne von, dass du eben nicht so ferngesteuert dann ähm, auf dein Kind reagierst. ja. Und ich weiß, dass wir... Und alle, ja, alle haben wir uns sehr wahrscheinlich, bevor wir Eltern geworden sind, ähm, fest vorgenommen, als Mama oder Papa nicht so viel zu meckern oder zu schimpfen oder schon gar nicht Dinge zu machen, die wir vielleicht an manchen Stellen heute machen. Ja. Und ähm, genau deswegen sprechen wir da auch so offen und ehrlich drüber, denn auch wir, ja, und ähm, wir sind alle Menschen, ja, wir sind nicht perfekt, aber wir haben jetzt in dieser Elterngeneration einfach diese großartige Chance, diesen Kreislauf zu durchbrechen und unsere Kinder in eine möglichst kleine Abhängigkeit von uns zu bringen und Abhängigkeit im Sinne von Kinder, Kinder uns gegenüber gefügig zu machen, das meine ich jetzt. Ne? Natürlich sind sie von unserer Liebe in irgendeiner Form abhängig, denn die Liebe, die wir ihnen entgegenbringen, spiegelt sich in, in, in ihren eigenen Herzen, in ihrer eigenen Seele wieder. Ne? Das heißt also, um Liebe erfahren um Liebe erfahren zu können, brauchen sie uns als Eltern als Vorbild. Ne? Und äh, wenn du dich jetzt fragst, was, hast du denn, was kannst du jetzt machen? Also vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle jetzt erwischt gefühlt oder hast gedacht, oh, da gibt es schon das ein oder andere Thema, wo du gerne ähm, noch mal intensiver drüber nachdenken möchtest, dann hast du jetzt eben zwei Möglichkeiten. ja. Du kannst dein Kind eben erstens noch abhängiger von dir machen, mit der Tatsache, dass es sich später aus diesen in Anführungsstrichen Fängen heraus heilen muss. Ja? Das heißt also auch das, was, was Erik und ich ja schon seit jahrelanger Praxis machen, uns von unseren ähm, Mustern ein Stück weit heilen. ja. Und Oder du kannst dein Kind eben Zweitens, äh, freier aufwachsen lassen, weil du es ähm, vielleicht heute anders erleben möchtest. Und das geht eben nur über den Weg bei dir selbst zu beginnen. Und deswegen haben Erik und ich uns auch gedacht, wir möchten mit euch mal teilen, was, welche Wege wir gegangen sind. Ja? Welche Wege wir bisher gegangen sind, um uns mit uns selbst noch stärker zu verbinden, weil wir einfach spüren, dass der Weg zu uns selbst zurück der, der, wesentlich, der wesentlich wichtige Weg war, um heute die Mama und der Papa zu sein, die wir sind. Und ganz ehrlich, für uns ist es auch heute immer noch ein Weg, aber ähm, wir, ja, wir haben uns da schon ein ganzes Stück weit freigeschaufelt, sage ich mal, und teilen einfach super gerne unsere Erfahrungen und unsere Themen mit euch. Ja, Schatz, welchen Weg bist du denn bisher zu dir selbst gegangen? Magst du mal so ein paar kleine Stationen auf, aufzeigen?
1: Naja gut, also für mich war es immer so, dass ich, also ich bin, ja für mich ist wichtig äh, hinzugucken. Ich bin jemand, der immer Dinge gerne von mehreren Seiten betrachtet und ich habe also meine Seele, mein Herz hat sich einfach geöffnet für solche Themen. Ja? Also Themen wie, wie finde ich zu mir? Und das ist auch meine Motivation oder das ist auch mein Thema. Ich weiß, dass alles bei mir anfängt. Ja? Also ich meine, wenn wir heute mal da raus in die Welt gucken, dann ist es im Augenblick besonders äh, nicht immer eine schöne äh, Situation, die wir da vorfinden. Und ähm, das heißt... Aber dieses, diese liebevolle Energie, die wir mit uns haben können, die fängt ja nur ausschließlich immer in uns an. Mhm. Und es war auch immer mein Antrieb und mein Motor, zu sagen, ich möchte einfach Dinge tun, die mich zu mir weiterführen. Ja? Mhm. Also wir wissen ja, da gibt es jetzt verschiedene Zahlen, aber im etwa im Verhältnis weiß jeder, was ich ausdrücken möchte, mit diesem Potenzial eines Menschen, also ungefähr <lacht> zwei bis vier Prozent oder vielleicht sind fünf maximal, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber in diesem kleinen Bereich macht äh, das, was wir im Stande sind zu leisten, macht unsere Ratio aus und der Rest ist Seele ja und mhm. und ähm, da will ich hin, das, das interessiert mich und auf dem Weg habe ich halt ganz viel getan. Also ich habe, wie gesagt, Anfang der 90er angefangen mit äh, vielen äh, Seminaren, also das äh, waren unterschiedlichster Art, ich habe dann eine Phase gehabt Ende der 90er, Anfang der 2000er, habe ich sehr sehr lange Zeit, weil ich auch auch durch meinen Beruf halt äh, motiviert, auch diesen diesen Weg durch äh, also Führungskraft zu sein und ähm, mit Mitarbeitern und so weiter äh, den Weg gegangen bin, da habe ich viel mit äh, NLP Trainings gemacht, also <lacht> Entschuldigung, <lacht> da war ich <lacht> viele Jahre lang mit dem Coach und Trainer Anthony Robbins unterwegs. Das war eine äh, unglaublich spannende Zeit, mhm. muss ich sagen. Also das war sehr intensiv auch. Auch das äh, hat mich äh, hat mir wirklich viele viele Impulse gegeben mhm. und, ähm, und ich habe mich aber auch für andere, also für alle möglichen Themen gegeben äh, geöffnet. Also ich habe mir, es war mir wichtig. Äh, also ich habe viel mit Meditation auch gemacht. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Dürfte kennenlernen den Dr. Eric Pearl, der macht äh, Reconnection Healing, also, also äh, heil, äh, heil, nee, äh, Heilen durch Rückverbindung, äh, Rück also Verbindung. Reconnection, mhm. ja, Heilung mhm. durch äh, Rückverbindung, also wieder den Anschluss an die Seele zu finden. Und äh, da war ich bei einigen Vorträgen und ähm, ja, das war äh, super interessant. Und ähm, ja, Deepak Schobra in der Schweiz zweimal und in Deutschland drei- oder viermal, ich weiß es nicht mehr. Also mhm. äh, ganz äh, sehr viel erlebt. Ich finde, der Mann hat auch ganz tolle Dinge zu sagen und einer der, der, der großen, wirklich äh, tollen Lehr-, äh, Lehrmeister, die wirklich was zu sagen haben. Ja, und ähm, immer mehr geht es dann einfach um ja um die zu mir selbst zu kommen ja. also über mhm. meditation über ähm, über natürlich auch die also also werkzeuge jetzt wie innere kindarbeit oder genau. äh, auch rückführungen das habe ich äh, ganz oft gemacht ich habe eine ausbildung gemacht ähm, f, äh, die nannte sich äh, nennt sich glückreich äh, mhm. ausbildung das habe ich das war ein jahr lang jeden monat äh, ein verlängertes wochenende so irgendwie glaube ich wenn ich mich richtig zurück erinnere ähm, das war auch super interessant da habe ich sehr viel auch mitgenommen das war eine spannende geschichte ja, da ging es einfach, also Re Reichtum an Glück zu gewinnen, ja. Mhm. Und ähm, dort haben wir auch solche Tools und Themen auch mit, ähm, äh, also angewandt, ja. Also zum Beispiel Familienstellen oder mhm. äh, die Rückführung mhm. oder die innere Kindarbeit und diese ja. ganzen Werkzeuge alle kennengelernt. Genau. Ich habe es allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe ganz viele Ausbildungen oder ganz viele äh, solche Kurse und so weiter gemacht, die auch also mich mit, äh, ja, ich sag mal, in die Lage versetzt hätten die, oder die ursprünglich für Trainer gedacht waren, also für Menschen, die das dann auch anwenden wollen mit anderen. Mhm. Äh, ich habe es aber immer ausschließlich für mich getan. Ja, Mir ging es immer um super. mich. Ja Und ich habe immer so, es, irgendwann war es halt leid, weil ich einfach so viel... Trainer und Coaches auf allen Ebenen kennengelernt hat und die, die, die Lieblingsstandardfrage von so einem Coach ist ja immer äh, vor so einem Seminar, äh, sag doch mal, was sind deine Erwartungen an dieses Seminar und ich habe mir dann mal irgendwann mal eine Standarderklärung ähm, für mich ausgedacht, die aber auch immer äh, ehrlich und zutreffend war. Ich habe dann immer gesagt, naja, ich für mich baue an meinem Lebensmosaik und ich hoffe und wünsche mir, dass ich in diesem Seminar wieder ein Steinchen für mein Lebensmosaik finde. Ja? Also so bin ich an die Geschichte rangegangen. Ja? Mhm. Und äh, das habe ich, ja, begleitet mich bis heute. Diese Themen begleiten mich bis heute.
0: Das ist schön. Das klingt wirklich gut. Und da möchte ich auch gleich anknüpfen, denn so ähnliche ähm, Erfahrungen bzw. Erlebnisse und Seminare konnte ich auch in meine Geschichte schon verzeichnen. Ähm, wie ihr ja vielleicht schon wisst, ich war ja schon tatsächlich immer mit der großen Frage unterwegs, was macht uns als Mensch in der, in der Persönlichkeit eigentlich aus? Und es hat angefangen damals, dass ich die Bravo gelesen habe und alle möglichen Persönlichkeitstests gemacht habe, dann über mein Pädagogik- und Psychologiestudium hinweg, hinüber tatsächlich Coaching-Ausbildungen und viele, viele Selbsterfahrungsübungen. Das heißt also ganz tief in meine Persönlichkeit eingetaucht bin, um immer tiefer herauszufinden, was mich eigentlich als Mensch in der, im Kern prägt und ausmacht. Und ähm, ja, dann auch weitergehend in innere Kindarbeit, Familienaufstellungen und viele, viele Tränen geflossen sind in, ja, in solchen Aufstellungen, die aber wirkliche Durchbrüche auch für, meine, für, mein, für meinen Weg waren, für meine Erkenntnisse über mich selbst und ähm, immer wieder ein, ein Stück weit mehr ähm, zu Befreiung geführt hat. Ne? Und jetzt, heute und hier bin ich immer noch auf dem Weg und ich sehe es einfach so für uns als, als Eltern und für euch da draußen. ist Es so, dass wirklich jeder einzelne Schritt zu dir selbst, und da möchte ich euch wirklich motivieren, so, so, wertvoll ist für, für die nächste Generation, für dein Kind und eure Kinder. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, euch noch mal ein paar Stichpunkte mit an die Hand zu geben, was ihr jetzt eigentlich tun könnt, um aus dieser möglichen Schleife, die bei euch da im Alltag immer wieder abläuft, ähm, ja, herauszukommen. Und du wolltest doch was sagen, ne, Spatz?
1: Ja, naja also ähm also was, für, was ich noch, was ich vielleicht noch sagen möchte, ich habe ja. Also gut, es, ich habe auch in meinem Leben ganz viele so aus beruflichen Gründen so Erfolgstrainings und Coachings gemacht. Das ist natürlich auch in, in meinem Beruf, auch da ist natürlich die Männerwelt ganz stark vertreten. Aber in, bei den anderen Themen, ähm, wo es um die Persönlichkeitsentwicklung, um das äh, äh, Heilen des Seelenlebens geht, sind, ist natürlich der Frauenanteil wesentlich höher. Mhm. Und ähm, wir kennen das ja so, ich Mann, ich Höhle und was weiß ich. Ja? Mhm. Aber <lacht> Ich hoffe natürlich, dass äh, dieser Podcast auch von dem einen oder anderen anderen Mann gehört wird. Oder Papa. Oder Papa natürlich. Oder ganz, ganz ganz wichtig. Genau. Ja. Oder
0: du als Mama mhm. dann dem Papa weiterreist. Ja, oder so.
1: <lacht> ja. Aber ich wollt einfach so einen kleinen Appell so an hier uns Männer und Papawelt richten und wollt sagen, äh, Jungs, öffnet euch doch einfach mal, also lasst doch einfach mal euer Herz sprechen, ja? schaltet den Kopf mal aus, geht mal einfach ins Gefühl und öffnet euer Herz, eure Seele und sprecht zu euren Kindern und auch zu eurer Partnerin, zu eurer Frau oder auch äh, wie auch immer, ähm. Ja, mal aus dem Herzen ja. und ähm, das, das darf, dürft ihr ruhig zeigen ja. und äh, das ist ganz wichtig, weil das so, so viel ähm, Qualität in die Beziehung der Partnerschaft und auch in die Beziehung der Elternschaft vor allem ganz stark bringt. Ja, das wäre so ein ja. kleiner Appell von mir. Wie schön,
0: ja, ja total gut. Und zum Schluss, wie gesagt, möchte ich euch noch ein paar Stichpunkte mit an die Hand geben, was du jetzt oder ihr konkret tun könnt, um, ja, um in eurem Alltag noch mehr, ähm, noch mehr Bewusstsein, noch mehr Freiheit ähm, reinzubringen. Und zwar schaffe euch doch mal ein Bewusstsein darüber, was dein Verhalten wirklich mit deinem Kind macht. Also immer wieder in solchen Situationen dich zu fragen, wenn du dich jetzt so und so gegenüber deinem Kind verhalten hast, was macht das denn mit deinem Kind? Versetz dich immer wieder in die Lage von deinem Kind und mach dir keinen Druck, denn auch du und auch wir verändern es Schritt für Schritt immer in die Reflexion gehen. Wir, wir hinterfragen uns immer und immer und immer wieder und hinter, hinterfragen auch immer wieder den Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und wir wollen immer wieder hinter die Fassade schauen. Das ist wirklich ein Prozess der Veränderung. Und du kannst dir im nächsten Schritt über deine Verhaltensmuster bewusst werden und dann schauen, aus welchen Prägungen heraus diese Muster entstanden sind. Und achte darauf, dass du möglichst die Liebe zu deinem Kind niemals an Bedingungen knüpfst. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein schöner, schöner Abschluss, ähm, den wir mitgeben können. Und ja, ja jetzt, jetzt möchte ich euch noch danken dafür, dass ihr uns wieder fleißig zugehört habt und möchte euch einladen dazu, wenn euch die Folge gefallen hat, hat dann hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel, denn... Ja, wir möchten gerne, dass unsere Message weiter in die Welt verbreitet wird und weitergetragen wird. Und jede weitere Bewertung bedeutet uns einfach ganz, ganz viel auf unserem Weg als Familie und für die Familien, die wir begleiten können. Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen zauberhaften Tag als Familie und freuen uns schon auf die nächste Folge und grüßen euch ganz herzlich aus unserer ja. heißen Podcast-Sauna <lacht> und ähm, wünschen euch alles Liebe.
1: Ja, und einen schönen ersten Advent.
0: <lacht> bis dann.
1: Ja, bis dann.